0: Bienvenidos a Extravagantemente Soy Alexandra González, autora del libro El Mundo de la Gratitud Por años estuve azotada por la depresión y vi la vida a blanco y negro Hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color Acompáñame semanalmente en este espacio en donde hablaremos acerca de cómo darle sentido a tu vida derribando fortalezas mentales y conociendo tu propósito en la Tierra. Bueno, hoy les saludo a todos los que nos escuchan en Extravagantemente, hoy estoy súper contenta porque tengo una invitada que aprecio, que amo con todo mi corazón, es un regalo de Dios y estoy hablando de una persona que yo sé que ustedes ya la conocen porque la he mencionado en muchos de mis otros episodios y se llama... Mejive Mahul es una amiga, es una mentora, pero es una profesional en la neurología, es una excelente neuróloga que trabaja en Colombia, que ha estudiado también en Estados Unidos y tiene un dominio del tema. Entonces, pues hoy la invité a este episodio y bueno, te doy la bienvenida, doctora Mejive. Muchas
1: gracias, Alex. Eh, bueno, tú eres correspondida porque te llevo en el corazón. Y yo creo que hoy tenemos una hermosa amistad, que eso ha trascendido en el tiempo. Y gracias por la invitación, sabes que cuentas conmigo, eh, gracias a toda la audiencia que hoy te sigue y pues estoy disponible para todos ustedes y especialmente para ti.
0: Muchísimas gracias doctora, esto es una alegría muy grande y bueno hoy vamos a hablar de un tema muy importante en pandemia y fuera de pandemia y es acerca de la identidad, cómo encontrar nuestra identidad, cómo saber quiénes somos, qué es. Entonces bueno vamos a ir directo al grano y yo quisiera preguntarte doctora Mejide, ¿qué es la
1: identidad? Se dice y se hay muchas definiciones y conceptos sobre identidad. Pero con todo el bagaje que hemos recorrido y eso, yo creo que la identidad es un camino. Es un camino tan personal que cada ser humano comienza a emprender para redescubrirse e irse redescubriendo cada día en el proceso de su vida. Es identidad saber quién soy. Y en todas las neurociencias la identidad comprende un proceso que es desde lo psicofísico y también lo espiritual. Entonces, es en todas las tres dimensiones del ser humano, desde lo físico, eh, psíquico y espiritual.
0: Perfecto, entonces podríamos decir que es ese, ese autoconocimiento, ese camino que vamos labrando día a día en estas áreas de nuestra vida. Y por lo mismo quisiera preguntarte, ¿cómo, cómo empezamos a moldear esa, esa identidad desde que nacemos y mientras vamos creciendo? ¿Cuáles son esos factores que nos ayudan a, a forjar y a formar esa identidad?
1: Hay múltiples, múltiples factores que uno vive, desde la esfera neuropsíquica y es ese componente entre lo que heredo y lo que aprendo. Eso es determinante en mi identidad, es ese diálogo interno que tenemos entre carácter y temperamento que afirma con el paso del tiempo, por medio de ese ser espiritual que soy, mi verdadera identidad. La identidad tiene como esos vehículos conductores que te van formando y conociéndote, en ese autoconocimiento que nos decías, Álex, es saber realmente quién soy. Y la moldeo porque yo vengo al mundo no solamente a descubrirme, sino a reencontrarme con el otro. Entonces, me moldea la parte psicosocial, cultural, familiar. La familia es lo, el primer entorno, entonces me moldea mi familia, me moldea el medio ambiente me moldea la parte cultural, la base de mis creencias me moldea a través de mis emociones. Entonces, la identidad es un complejo de varios vehículos donde me vengo a encontrar conmigo de una manera transparente. Hermoso,
0: hermoso. Yo he escuchado muchas veces que tú dices, tú hablas de la esencia, de la esencia. Aquí yo te pregunto, ¿es la identidad nuestra esencia? ¿O qué es la esencia?
1: La esencia de algo es como la sustancia y la potencia que tiene. Entonces, esa esencia y esa potencia que hay dentro de cada ser humano es su verdadera identidad. Es lo que determina realmente quién es y qué es. Y esa esencia se descubre a través de mi existencia porque vengo a darle sentido a mi existencia de vida es mi sustancia
0: es algo maravilloso, yo creo que tú y yo eh, también hemos, hemos leído y queremos mucho este libro de el hombre en busca de sentido y es justamente esto, darle sentido a nuestra vida qué le da sentido a nuestra vida hay tantos valores que tú dices aprendidos, heredados pero muchas veces lo que hemos aprendido no le da sentido a nuestra vida entonces hoy, hoy quisiera preguntarte, eh, a, hablamos también de temperamento, hablamos de personalidad y de identidad, ¿estas tres serían lo mismo o alguna hace parte de las demás?
1: Yo creo que hay un diálogo interno entre cada ser humano, entre carácter, temperamento que forma mi personalidad. Entonces, son componentes diferentes, son vehículos diferentes que van formando mi identidad. Identidad para mí es ser persona, y ser persona es la esencia del ser humano. La persona es un ser libre, capaz de expresarse en cualquier escenario que se encuentre. ¿Y cómo me expreso con esa libertad? Por medio de mis valores. Y hay un valor importante que determina mi libertad y es mi responsabilidad. Yo tengo que ser responsable de autoconocerme, saber quién soy, para asumir con responsabilidad las decisiones que tomo en la vida. Entonces, hablando de qué diferencia hay entre temperamento y carácter, el carácter es como el conocimiento y la postura interna. Es eso algo indomable, es incapaz de ser domado y controlado porque el carácter es lo que vengo a formar en el aprendizaje de mi vida. Es lo que vengo a madurar, está mediado por todo el medio ambiente por las relaciones interpersonales que yo construyo día a día, por las vivencias de escribir mi bibliografía en esa página en blanco cada día y es tener sentido de individualidad. Ahora, ese es el sello del carácter, ¿qué es el temperamento? Es todas aquellas, esas influencias que traigo de mi herencia, es todo lo que está cerca de toda mi esfera neurobiológica, ¿sí?, es todo lo querido. Entonces, esa herencia genética que traigo en esa información y en esa codificación se une con lo que aprendo y es lo que da mi bibliografía en mi identidad. Es el realmente quién soy, ¿sí? Y eso forma la personalidad. Entonces, ¿qué es la personalidad? Es todo eso dinámico, creativo, facultativo, transformador que expresamos. Es como la persona también expresa su espiritualidad como un ser que es psicosomático, que atraviesa a través de esos diálogos y vehículos que son el temperamento y el carácter, que constituyen mi esencia de la personalidad y representa esa fuerza dinámica del ser humano como seres individuales.
0: Pero yo creo que podríamos hacer como, como un ejemplo, si quieres igual yo me, me, me pongo como conejillo de indias y, y es, eh, bueno, el tema del temperamento nosotros lo, lo estudiamos mucho cuando estuvimos en, en consulta y una de las facetas de mi temperamento es melancólico. Entonces, parte de este, de este temperamento lo heredé de mi mamá porque mi mamá es idéntica y es, bueno, a mí me encanta la soledad y obviamente esta parte del autoconocimiento eh, relacionado con el carácter, pues fue si la soledad y, y esa, este amor a la soledad me lleva al aislamiento, es algo que me está haciendo daño y ahí tengo que forjar también ese carácter de decir, no, yo voy a esforzarme por, por, por darle al mundo lo que yo tengo, por hacer amigos, por cultivar relaciones con personas y, y pues ir también a aprender a conocer a otros, eh, pero ahí se va forjando como también esa personalidad donde yo sé que, que el aislamiento me lleva al egoísmo, pero si yo voy y ayudo a otros, pues eso hace parte de mi personalidad y de mi sentido, de mi esencia, lo que tú decías, yo amo ayudar a los demás y pienso que, que ahí con, con la mezcla y con las, las, eh, los elementos pues vamos encontrando esa esencia. No sé si estoy como en lo correcto, estoy muy disparatada.
1: <risas> Me encanta el ejemplo que acabas de colocar, porque fíjate que es importante cuando cada persona hace su proceso, y su proceso es algo tan personal que cuando tú te expones, tú dices, óyeme, hoy yo soy, hoy puedo ser un testimonio ante toda la audiencia que te está escuchando, yo te felicito por todo lo que has hecho en este tiempo, dando lo mejor de ti. No por adularte, es porque tienes una experiencia vivida y sé que te encanta enseñar y eres una maestra de vida. Entonces voy a colocar el ejemplo porque es muy importante y vino en un momento preciso porque, así como digo, de la abundancia del corazón habla la boca y mira las cosas que voy a retomar. Yo soy cautelosa porque lo heredé de mi mamá. Entonces ahí está una parte de la herencia, ¿sí? sí. De lo que yo he heredado, pero también he aprendido. Entonces yo tengo una disposición, no solamente temperamental de lo que heredé de mi línea materna, sino que he aprendido a, ah, si soy por temperamento cauteloso y tiendo a la soledad y aislarme, pero mi carácter me lleva a que me encanta enseñar, a que me encanta dar lo mejor de mí, entonces en mi carácter he aprendido a prepararme a través de todas las experiencias vividas de mi carrera profesional, de todo el proceso de preparación, de circunstancias que he vivido, para exponerme ante los demás y hacer una relación con el otro y decir, óyeme, me encanta la soledad, pero yo también soy un ser sociable que se puede comunicar. Entonces, esa relación dinámica que hay entre tu carácter y tu temperamento es tu esencia de personalidad, ¿sí?
0: Perfecto, Gracias perfecto. por el ejemplo.
1: Gracias, <risa> no, Ale. súper. Yo sé que
0: aquí todos van a, a empezar a hacer lo mismo, ese, ese autoaprendizaje, ese ejercicio. Y bueno, yo sé que en, en este tiempo de pandemia muchas personas tal vez están, están redescubriendo sus caminos que tú nos mencionas porque de golpe su identidad estaba en, en el trabajo. Aprendieron que no eran nadie, no eran una persona sino no estaban 100% en el trabajo o tal vez eh, porque pertenecían a un club o bueno, en fin, tantas, tantos lugares en los que podemos tener la identidad. Yo quisiera preguntarte en este tiempo cómo, cómo poder tener una redefinición de, de identidad.
1: Alex, siempre en la vida nos estamos en la personalidad y el ser humano y el sentido de existencia es muy dinámico y nos estamos redescubriendo. Y hoy que estamos viviendo la pandemia del COVID-19, esto nos ha llevado no solamente a confrontarnos, sino a realmente afrontar nuestros valores, nuestras creencias, nuestras motivaciones, ¿sí? si son las correctas o las incorrectas. Al hacer la, pre la pregunta y plantearla, decías algo importante y es, el ser humano estaba sumergido en el hacer que solamente encontraba el sentido en su identidad en lo que hago. Entonces, yo soy y yo tengo importancia por lo que hago. Pero el ser humano es más allá de eso. El ser humano es sentido de vida. A mí no me define lo que yo hago, o sea, me apasiona lo que hago. Este, sí, eh, mi propósito de vida es de servir, entonces soy médica, sirvo, tu propósito de vida es ser maestra y enseñas, a mí también me apasiona enseñar y me encanta ver lo que haces, pero resulta que mi hacer no determina quién soy, porque el día que se acabe el trabajo, el día que tenga que decir adiós al consultorio, eso no puede perder mi esencia de vida. Eso no puede determinar quién soy. Entonces, con la pandemia que estamos viviendo, todas las situaciones, circunstancias de vida nos llevan a afrontar realmente quién somos. Y esos son procesos de madurez. El hombre le da sentido muchas veces a las crisis que ha tenido, porque dependiendo de cómo salgamos de la crisis, es cuando vamos a recuperar más valor. Eso es importante tenerlo en cuenta en esta pandemia. En esta pandemia nos ha llevado a estar encerrados. Y no solamente estar encerrados en familia, en nuestras casas, sino con nosotros mismos. Y con nosotros mismos vernos en el otro. Este, puedo contarte un pequeño testimonio que aprendí en estos días. Y es, mira, eh, aparte de esto, soy mamá. Entonces, uno de mamá está disciplinando, cierto? Y he aprendido en la pandemia que el tú es juzgador mientras que el yo es sensitivo. Entonces no a decir, es dentro de la casa, es que deberían arreglar, es que ya deberían organizar. ¿Por qué no han recogido las cosas? Es que ustedes, ¿por qué no hacen? No, les he dicho y enseñado a cooperar y he aprendido a decir, yo me siento frustrada cuando no hacen las cosas a tiempo porque hay más desorden, porque hay esto. Entonces, hablando desde el yo sensitivo, he aprendido que todos cooperamos. Y es hermoso porque lo aprendí a través de una parábola, este, que fue ver la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Jesús con la mujer samaritana en su conocimiento primero le dijo, dame agua que tengo sed. Es hablar desde el yo. Él primero habló desde el yo. Y después, ya cuando la conocía, sí fue cuando le habló desde el tú. Pero primero habló desde la esencia de él, desde su ser. De cómo se sentía y es importante eso en identidad mira lo que me enseñó la pandemia
0: todos todos. yo, yo pienso que debemos releer aprender mm. alguna minoría está diciendo no yo ya quiero que las cosas vuelvan a la normalidad y es que mm. es eh, para nadie es un secreto que nada va a volver a la normalidad o sea este es el nuevo normal y es todo lo que hemos aprendido este, lo que tú decías este autoaprendizaje la vez pasada tú mencionabas algo que me encantó y decías Alex la vida es como un electrocardiograma diagrama, o sea a veces arriba a veces abajo y tenemos que, que aprender esa lectura, adicionalmente sí. cuando tú mencionabas que, que tal vez eh, antes las personas tenían su esencia en el hacer, pensaba en el 9-11 cuando toda esta gente que había invertido en Wall Street y tenían sus inversiones wow. y su identidad ya y se acabó y se desplomó la economía mundial mucha gente se suicidó porque su identidad estaba en el dinero en, en que ya tenían su vida financiera resuelta pero se desplomó eso en un abrir y cerrar de ojos y la identidad que estaba en el dinero se fue y pienso que también lo que tú dices es, es en algo que es interno en algo que nadie nos puede robar y cuando descubrimos eso que, que somos esos seres sensitivos individuales tan diferentes tan únicos y, y que le aportamos tan tanto la sociedad que así seamos gemelos o mellizos trillizos hasta la huella digital es diferente y por ende nuestra nuestra esencia también y pienso que, que aunque muchos hemos llorado o es sea, el que no ha llorado en la pandemia no sé es insensible por muchas razones pienso que, que muchos hemos pasado momentos de dolor pienso que también nos debe dar alegría ese tipo de aprendizajes, no todos los aprendizajes son de aplauso, pero, pero nos forjan ese carácter, nos, nos ayudan a conocer más quiénes somos, y, y es maravilloso saber que, que estamos encontrando más esa esencia en esta época, querida doctora Mejide. Y continuando con las preguntas, yo quisiera eh, saber, no sé, muchas personas han preguntado acerca de dependencia emocional. ¿Tú crees que cuando alguien tiene una identidad basada en, 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 en estímulos externos todo el tiempo, es cuando hay más propensión a la dependencia emocional?
1: Alex, el que no se conoce no sabe para dónde va. Como a veces se los digo en los talleres, o sea, ¿quién piensa por ti? ¿Quién siente por ti? Si el que siente y piensa es uno mismo por uno mismo la primera persona que se debe conocer eres tú, soy yo. Entonces cuando la persona no se conoce, es fácil caer bajo las redes de algo o de alguien porque entonces coloca su sentido de vida en algo externo y la identidad no hay que forjarla en lo externo sino en lo interno. Porque es lo mío, es lo único que tengo. Hoy se puede caer este edificio, pero mi identidad es lo que determina cómo voy a salir de la crisis. A mí no me va a determinar la pandemia. Mis emociones y mi paz en mi identidad no lo va a determinar lo que tengo. Porque es que lo que tengo hoy, a quienes no se le han disminuido las finanzas, hoy mucha gente está preocupada por la finanza. Y el tener no puede determinar mi identidad. Así como el hacer no lo determina, lo que tengo tampoco. Porque es que lo que tengo lo adquiero y lo determina la esencia de mi vida y mi creencia. Entonces, no puedo forjar mi identidad en algo externo, sino en, la, en algo interno. Entonces, las dependencias emocionales cuando vienen, cuando la persona no se conoce. Hay muchos casos, hay personas que han que terminan una relación amorosa y dime cómo se siente uno cuando ter termina una relación amorosa.
0: Mal, triste.
1: Mal, muy triste porque el corazón te lo dejan roto. Sí. Entonces, cuando tú entregas el corazón, entregas la vida. Por eso es que hay que guardar el corazón. Hay que guardar realmente quién soy yo. El hecho de que yo termine una relación de noviazgo, eso no determina quién soy. Ahora, Comienza un proceso de recuperación, porque es que estás perdiendo donde colocaste tus sentimientos. Peor un divorcio, claro. peor un divorcio. Entonces, un divorcio y una separación generan unos, unas frustraciones, unos dolores y hay que hacer un proceso de duelo. Pero eso tampoco determina tu identidad, porque es que tu identidad no depende del que me dejó. Mi identidad no depende de lo que perdí. Mi identidad depende en cómo yo me voy a redescubrir después de las pérdidas y retomo el electrocardiograma. Por eso me encanta esa imagen. ¿Por qué? Porque la vida es como el electrocardiograma. Unas veces ganas, otras veces pierdes, pero otras veces estás estable. Y así sucesivamente. En la pandemia estamos perdiendo muchas cosas, pero estamos ganando otras. Y la pandemia no puede determinar mi identidad. Entonces, no puedo caer bajo la red de la pandemia para que la pandemia determine quién soy. Ahora, nos hemos sentido tristes, claro que sí. Hace claro. dos, tres días yo estaba tristísima. Y la lloré. Y vale, y se vale, se vale claro. llorar y reír. Se vale llorar y reír. Sí. No, este uh -huh.
0: ha sido un tiempo maravilloso de de llorar, de reír, de picos, de muy, muy, valles muy, muy bajos, pero te, te iba a hacer una pregunta, eh, porque sé que muchas personas de las que nos escuchan creen en Dios, son cristianos, aman a Jesús, eh, otros pueden ser un poco simpatizantes, pero desde tu postura como profesional, pero también como hija de Dios, ¿cómo crees que, que tener una relación personal con Jesús nos ayuda a encontrar quiénes somos?
1: Mira, la base de nuestras emociones está en nuestras creencias. O sea, que lo que crees determina también quién eres. Es diferente una persona cuando tiene una estructura de creencia a cuando no la tienes. Por eso es que también les digo en esta frase, la vida se vive con una palabra de dos letras, con fe. No es lo mismo hacer una terapia a una persona cuando tiene una vida personal en una fe fundamentada en el carácter de Cristo Jesús a cuando no la tiene. La persona que no la tiene, las estructuras a veces se le mueven en su vida. ¿sí? Las personas que la tienen, es fácil con fe acogerte a creer que esto es pasajero y a ver las circunstancias de la vida como procesos de madurez para superarlas y para encontrar más adelante una bendición de tu vida, para tu vida. Es más, te tengo, a, a mí me encanta prepararme y capacitarme y hoy estoy haciendo con SAPS el estudio logoterapéutico existencial. Entonces, eh, ahorita nombrabas en alguna pregunta a Víctor Frankel y me metí a estudiarlo de lleno y estoy haciendo este proceso durante la pandemia. Estoy reaprendiendo y reevaluando muchas cosas porque me encanta aprender.
0: Es algo maravilloso poder encontrar nuestra esencia, obviamente en, en Jesús, pero también en todos estos aprendizajes que todos estamos teniendo a lo largo de la pandemia. Doctora mejibe yo eh, soy una de las fans de tus procesos médicos y todo, y, y bueno, para los que han escuchado capítulos del podcast, yo he dicho que parte también de mi, de mi éxito de salir al otro lado pues, fue contar con el apoyo profesional de la doctora mejibe y con, con algo que tú... Me, me diste en ese momento que eran talleres de identidad, porque yo también parcialmente llegué a una vida de depresión porque no sabía quién era, yo pensaba que mi identidad estaba en el hacer, en el tener, pero no en esa esencia y no la había encontrado ni la había buscado ni siquiera, por eso no la había encontrado, pero luego me encuentro con Jesús, me encuentro con, con lo que Él ha depositado dentro de mí, con, con eso que me hace única. Y soy muy muy feliz porque me doy cuenta de que hay cosas que tengo que bajar, hay cosas que tengo que subir y encontrar ese balance. Me ayudó a poder encontrar mi esencia. Entonces quisiera que brevemente nos contaras un poquito más de qué se tratan esos talleres de identidad.
1: Bueno, los talleres de identidad son unas herramientas que nos ayudan a conocernos. Los talleres de identidad están basados en los cuatro temperamentos que están descritos. Actualmente se utilizan técnicas, una de ellas es el BIS, que son las de aplicación en el consultorio, eh, donde se sacan rasgos de temperamento, en donde lo que buscamos a través de los talleres es descubrir cómo vengo diseñado. Cómo vengo diseñado. Es una herramienta nada más que te ayuda a conocer cuáles son tus debilidades, tus fortalezas y a, a descubrir realmente cuál es tu potencial de vida. Todos tenemos cosas buenas, cosas malas, tenemos que lidiar con nuestras debilidades. Entonces, eh, los talleres nos ayudan en ese proceso eh, de, de ver cuál es mi temperamento específicamente y las fortalezas y debilidades en mi carácter. ¿Y por qué a veces reacciono de alguna manera? Aunque a veces uno en la vida, por las situaciones y las circunstancias que uno vive, en algún momento de experiencia tú te paras y estás viviendo una circunstancia que no te gustó y tú dices, ay, no sé por qué reaccioné así. Sí, entonces en eso nos ayuda el taller de identidad.
0: Te hago una pregunta, ¿qué personas eh, pudieran tomar este, este taller? ¿Cuál sería el perfil del aspirante que puede tomar y
1: recibir este taller? Yo creo que los talleres están diseñados para todos mayores de 15 años, mayores de 16 años, han hecho talleres de identidad. Eh, a veces eh, uno lo que espera es que la persona esté en crisis para que lo haga. Usualmente es así. Uno espera estar en crisis para ir a buscar ayuda. No debería ser así, sino hacer algo preventivo, ¿sí? O sea, yo primero, si soy la persona que ando todos los días conmigo, yo creo que es un interés saber quién soy. Claro. <ríe> Entonces, eh, yo creo que los talleres están diseñados para mayores de 16 años y que se pueden tomar en cualquier momento. Hay unos que son fáciles. ¿Por qué? Porque son personas que los toman antes de entrar a la universidad o en el sí, pues. proceso entre bachillerato y universidad. Entonces, Tú hacer un alto en el camino cuando tienes 17, 18, 19 años es diferente a cuando haces el alto en el camino a los 28 como cuando yo lo hice por primera vez, o a los 30, o a los 40, o a los 50.
0: Pero bueno, es una maravilla, así que, eh, bueno, si ustedes están animados para tomar estos talleres, pues lo que decía la doctora Mejía, el que te va a aguantar toda la vida eres tú, entonces pues te tienes que conocer también y, y, mm. y saber cómo, cómo ser, eh, esa persona que Dios ha, ha diseñado que tú seas, encontrar esa esencia maravillosa y, y poder cumplir un propósito, porque yo estoy segura que cuando uno se encuentra y se va redescubriendo a esa imagen que Dios nos creó, pues podemos cumplir ese propósito y podemos dejar atrás todo lo que nos pesa, nos incomoda y poder ser también de bendición para tantas personas, entonces bueno los invitamos también para que se pongan en contacto si ustedes tienen preguntas con la doctora Mejido en sus redes sociales, en su página web Neurologa.com o en redes sociales como Doctora Mejide Majul. Doctora, y para todas las personas que están en Colombia de manera más cercana, ¿en dónde te podrían ubicar?
1: Los teléfonos pues del consultorio que el fijo es 927-7940 y el celular del consultorio es 310-221-8640.
0: Doctora, muchísimas gracias nuevamente por tu generosidad y por compartir este tema que es tan trascendente con toda la audiencia de Extravagantemente.
1: Muchas gracias, Alex. Te bendigo y de verdad te felicito por todo lo que estás haciendo.
0: Muchas gracias, doctora Mejibe Majul, por esas palabras. Y bueno, este trabajo lo estoy haciendo con muchísimo amor, como una persona que un día naufragó en las aguas turbias de la depresión y bueno, unos dictámenes muy oscuros, pero gracias a Dios y a la ayuda de profesionales como tú, de mi familia, pude salir adelante y sé que muchas veces las personas perecen por falta de conocimiento. Así que lo que yo quiero es brindar una voz de esperanza, de aliento, de conocimiento para poder tener una salud mental y emocional así como espiritual firme y poder llevar luz a este mundo de oscuridad que hay oscuridad, pero también la luz siempre va a ser más fuerte y más incandescente y más potente que la oscuridad por lo mismo, hoy les invito para que compartan este episodio con amigos y familiares y ustedes también sean propagadores de luz y de buenas noticias en este mundo, les envío un abrazo muy grande, chao chao Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast y puedas compartir también este contenido con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.